0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسیم میم تلک آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبئ موسا وفرعون بالحق لقومی یؤمنون ان فرعون علا فی الارض و جالحلحاشیئست ضیف طعی فتم منہم یوزبح و ابنا اہم و یستحین نسا اہم انََََََََََّحُ كان من المفدين و نُريد و أن انّّا الدينص تو ضيف و فل عرض و نن جم اعمتم و نجالحم و و نری فراؤون وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا ہمامنہ وَأَوْحَيْنَا ماکانو أُمِّ و أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ خفتی فَأَلْقِيهِ فِي فلیم وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ کی و جائےلوہ من المرسلیم فلطقت حوآ عل فراؤن لیکون لہم ادو و حزن ان فراؤن و وہامان و جنود حما قانو خات وقال تمرعت فراؤن قرّت عين اللي بلك لا آساین فعانہ اونتخضہ ولدم و حملہ شعرون و اصب حافع اموسا فارغہ انقادت لتبدی بھی لولا اربت ناقل بھیح لتخو ن من المنین و قولت لختی ہی قصی ہی ف بصورت بھی بہی انجنبم وحم الشورون و حرمن علیہ المراز عامن قبل فقالت حلعد العکم الطن یکفلونہ لقم وحم لہو ناسہ فردد ناہ الا ام ہی کئی تقرر عین ولا تحزن ولی تالم الواد اللّہ حق۔ ولاکن اکثرحم العلوم صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ صورت القصص کا پہلا رکو ہے میں ثلاثہ میں سے یہ تیسری صورت ہے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سورتیں نمل اور قصص صورت الشعراء کا تتمہ ہے انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ السلام جو انقلابات برپا کرتے ہیں اور انسانی تاریخ میں ان کا جو خاص مقام ہے جو دراصل اصل اللہ کی صفت العزیز اور رحیم کا مظہر ہے وہ موسا علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ و تک انقلابات کی جمالی تاریخ پیچھے صورتِ شعراء میں بیان کی گئی تھی پھر صورتِ توسین جو پیچھے صورت النمل گزری ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پہلو کا وہ دائرہ کار جس کا تعلق عربوں کے قومی نظام اور رومت القبرہ کے ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کر کے دین کے غلبے کا وہ بین الاقوامی فیض جس کا تعلق مغربی ممالک سے ہے اس کی تفصیلات پچھلی صورت میں بیان کی گئی تھی صورت النمل میں اور یہ صورت القصص جو ہے اس میں جو مشرقی ممالک ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کی وہ نوعیت جو مشرقی ممالک میں وقوع پذیر ہوئی كہ مستقبل کی حکومتیں خلافتیں وہ مشرق کے علاقے کی لوگوں کی دنیا پہ قائم ہوئیں اس سے متعلق واقعات اور گفتگو یہاں اس صورت القصص میں بیان کی گئی ہیں تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پر بیان کیا گیا ہے عربوں کی قومی حکومت سلیمان علیہ السلام کے علاقے میں قائم ہوئی تو اس کی وضاحت سلیمان علیہ السلام کے تناظر میں پیچھے بیان کر دی موسوی تعلیمات کا وہ حصہ جس نے مشرق کو بھی متاثر کیا اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد جہد جو عائمۂ اہل بیت کے ذریعے سے ایران چین ہندوستان ترکوں اور مغلوں تک منتقل ہوا اس کی وضاحت اس صورت میں بیان کی جا رہی ہے اس لیے یہاں جو مقامات انبیاء بیان کیے گئے ہیں ان میں نمایاں ترین واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون اور حامان قارون یہ تین کردار ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر ہیں فرعون قارون اور حامان تو اس ٹرائیکہ کا تفصیلی تذکرہ ہے کہ جہاں بھی امبیار ان کے سچے وارثین نے جد وجہد اور کوشش کی ہے تو اس طرح کی ٹرائیکہ وجود میں آتی ہے کہ ایک مذہب کا نمائندہ ایک مال و دولت اور سرمایہ پرستی کا نمائندہ ایک سیاسی فرونیت اور امریت کا نمائندہ یہی سوسائٹی میں فساد مچاتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جد وجہد اور کوشش کیسے کی جائے اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا تو سیم میم انبیاء علیہم السلام کے وہ مقامات جو انسانی تاریخ میں سرایت کر کے اس مادی دنیا میں نتائج دے چکے ہیں خاص طور پر یہ موسوی جد و جہد موسوی انقلاب اور اسی پیٹرن پر اب محمدی انقلاب آیا چاہتا ہے تلکہ آیات الکتاب المبین یہ واضح اور کھلی کتاب کی آیات ہے نتل کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی خبر اور ان کا قصہ سچائی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ اور مکسنگ نہیں ہے بالحق ٹھیک ٹھیک تحقیقی طور پر ہم فرعون اور موسا علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں لقومی یومن ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اس قصے کو غور و فکر سے سنیں اور اس میں جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں گرد و پیش کے حقائق کا تجزیہ کرنے کا طریقہ کار دیا گیا ہے اس کو پیش نظر رکھے یہ قصہ اور خبر کیا ہے سب سے پہلے ایک آیت کے اندر موسا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا منظرنامہ بیان کیا جا رہا ہے. مصر میں فرعون نے تکبر اور غرور کا نظام قائم کیا ہوا تھا بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمرانی کے زمانے میں کے نان سے اٹھ کر میسر آ چکے تھے دو سو سال کا عرصہ گزرا ہے یوسف علیہ السلام کے بعد تو اس دورانیے میں انقلابات زمانہ یہ ہوئے کہ وہاں کی مقامی آبادی جنہیں قبطی کہا جاتا ہے انہوں نے اقتدار حاصل کر کے ان بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے ان نہ فراؤون علا فلعرض فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہے آمریت قائم کی ہے ظلم و تشدد کا نظام بنایا ہے غلط فلاعرض قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا مطلب زمین میں ایسی سرکشی اور ظلم کے باقی انسانوں سے انسانیت کا حق چھین لیا جائے حکمران طبقہ اپنے مفادات کے لیے اپنے صرف فائدے کے لیے کردار ادا کرے پہلی بات تو یہ بیان کی کہ الا فل عرض دوسری بات بیان کی وجہ الحا شیان ظلم اور تکبر کی جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو پھر وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کرتی ہیں تو نے اس زمین میں رہنے والے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا تھا شیعہ شیعتن کی جمع ہے شیعہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں اور ان میں آپس میں لڑائی کروانا کہیں مذہب کہیں برادری کہیں نسل تو فرعنی نظام کی دوسری خصوصیت بلکہ دوسری منفیت کہنا چاہیے پہلی منفیت تکبر اور غرور ہے باقی انسانوں کو حقیر سمجھنا دوسری منفیت عوام کے اندر تفریق اور تقسیم کو ہوا دینا اور تیسری بات قرآن نے کہی یس تذیف و طافتم منہم انسانوں میں سے ایک جماعت کو اس نے طاقت کے بل بوتے پر کمزور بنا دیا تھا استضعاف ضعیف بنانا ہیں تو ضعیف نہیں کمزور تو نہیں باب استفال ہے لوگوں کو زبردستی جبر سے کمزور بنا دینا تو یستضعف طائفتم و طایفتم بن ہوں ان کے لڑکوں کو ذبح کرا دیتا تھا اور وہ یستہ اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا قتل انسانیت کا ارتکاب اور تزلیل انسانیت کا کام کہ لڑکیاں بڑی ہو کر لونڈیاں باندیاں بنتی ان سے کام بگاڑ لیا جاتا اور لڑکوں کو قتل کروا دیتا تاکہ نسل ایک تو آگے نہ بڑھے اور دوسرے یہ کہ ان کی کوئی سیاسی طاقت وجود میں نہ آئے یو ذبح اب نااہم ویستاحی نسا اہم انََََََََََََََََ كان من المفدين اب ان تمام کا ایک مجموعہ بیان کیا۔ اور لوف العرض لوگوں کو تقسیم در تقسیم کرنا انسانی جماعتوں میں سے کسی کو کمزور بنانا لڑکوں کو قتل کرنا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنا یہ پانچ مجموعی جرائم کا خلاصہ بیان کیا کہ كہ کان من المفصین وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا تو فساد کے اندر پانچ باتیں آتی ہیں پانچوں باتوں کے مجموعے کا نام مکمل فساد اب ایک مختصر سی آیت میں پورا منظرنامہ بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی یہاں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا براہ راست نام بھی نہیں لیا مطلق اصول بیان کیا کہ انسانیت کو ذبح کرانا لڑکیوں کو زندہ رکھنا ان کو تقسیم در تقسیم کرنا وغیرہ اب اس پورے منظر نامے میں و اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسانیت پر ظلم کی انتہا ہو گئی تو ہم نے ارادہ کیا ارادہ کیا تین ارادے اللہ پاک نے ظاہر کیے ہیں ہم نے چاہا نمبر ایک انمّا اللّی نس تو ضعیف و کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے اس وضیفو طاقت کے بلبوتے پر جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہم ان پر احسان کریں کیا احسان کریں اس کی مزید تفصیل آگے بیان کر دی کہ وََ نج عم ہم انہیں کمزوروں کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیں امام بنا دیں ہم ان کو حکمران بنا دیں اور وہ نج عم اور انہیں زمین کے وسائل کا وارث بنا دیں کسی قوم کی طاقت ختم کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ سیاسی حیثیت ختم کر دی جائے حکومت وقار عزت ان سے چھین لیا جائے اور دوسرا یہ کہ ان کے معاشی وسائل لوٹ لیے جائیں تو سیاسی آمریت اور معاشی فلاقت یہ دو ایسے عذاب ہیں جو قوموں کی خود ہی چھین لیتے ہیں انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دو ہی احسان ان پر کرنے کا ارادہ کیا کہ ایک تو یہ کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں سیاسی طاقت دے دیں کہ یہ حکمران اور امام بن جائیں اور ان کو معاشی طاقت دیں کہ جو زمین کے وسائل ہیں ان کے یہ وارث بن جائیں جو زمینیں ان سے چھین لی گئی جو جائیدادیں ان سے چین لی گئی وہ ان کو واپس دلوا دیں دو چیزوں کا یہ احسان ہے اور ایک تیسرا احسان بھی ہے ون و مکین الحم اور ہم ان کو زمین میں طاقتور اور مضبوط بنا دیں تمکین فل عرض بھی قرآن کی اصطلاح ہے کہ جب سیاسی طاقت اور معاشی قوت مزید ایسی مضبوط ہو جائے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکے یہ تمکین فلا جو بھی مقابلے پہ آئے شکست کھا جائے تو یہ تمکین فی العض بھی ہم نے ان کو عطا کی زمین میں مکمل ٹھہراؤ اور مضبوطی ایک تو ہم نے یہ چاہا کمزوروں پر اور ہم نے یہ بھی چاہا کہ نوریہ فرعون و حامانہ و جنودہ ہمامن فرعون اور حامان اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں ان کو وہ تمام چیزیں دکھا دیں کہ جس سے وہ ڈرتے تھے ما کانوں یاضرون جن چیز کا انہیں خطرہ تھا ہمارے اس احسان کے نتیجے میں وہ خطرہ سامنے آ جائے ان کو ڈر تھا نجومیوں نے کہاوا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا اور نوجوان پیدا ہوگا وہ تمہارا تختہ الٹے گا تمہیں اورک کرے گا تو اب یہ خطرہ تھا اس خطرے کے لیے ہی وہ لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ فرعون کو وہ خطرہ عملاً دکھا دیں کہ جس سے وہ بچنے کے لیے اتنے پاپڑ پھیل رہا تھا وہی تمہارے خلاف اب انقلاب برپا کرنے کے لیے میدان میں آئے گا دیکھو ظالم کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو کچھ دل میں کھٹکا ہو وہ سامنے آ جائے تو اس سے بڑی ذلت کی بات کوئی نہیں ہوتی اچانک آئے تو کہا جا سکتا ہے کہ جی حالات نے پلٹا کھایا پہلے سے جس چیز کا دھڑکا لگا ہوا ہے اور وہ جب آ جائے تو پھر بہت زیادہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے کہ اتنا کچھ منصوبہ بندی کی اس سے بچنے کی اور پھر وہ کام ہو گیا یہ قرآن حکیم نے پہلے تمہید باندھی ہے پہلی بات تو یہ کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر قصہ سنانا چاہتے ہیں موسا اور فرعون کا نمبر دو فرعون نے جو کچھ حرکت کر رکھی تھی وہ مختصراً بیان کر دی اسی طرح آگے اے اللہ نے جو احسان کرنا تھا اس کا دو آیات میں تذکرہ کر دیا اگر آپ یہاں تورات پڑھیں تو لمبی چوڑی باتیں واقعات ہیں یہاں. قرآن بڑی جامعیت کے ساتھ نپے تلی بات کرتا ہے اور کوئی پہلو اس کا باقی نہیں رہنے دیتا واقعے کا کوئی ممکنہ پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا اور مختصر سی چند آیات میں پورا منظرنامہ بیان کر کے اپنے مقاصد و اہداف واضح کر دیے اب اصل خبر اور قصہ شروع ہوتا ہے قرآن کہتا ہے واہینہ علا موسا ہم نے وہی کی موسا علیہ السلام کی والدہ کے طرف کہ ان ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو موسا علیہ السلام کی والدہ سے اللہ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ فائضہ خفتی علیہ ہی جب تمہیں ڈر ہو اس کے بارے میں کہ کہیں فرعون کے ہرکارے پہنچ کر لڑکے کو قتل نہ کر دیں تو پھر ایسے کرنا کہ فعلقی ہی الیم اس کو دریا میں ڈال دینا ولا تحافی ولا تہزنی اور بالکل خوف نہ کرنا اور نہ غمگین ہونا خوف کا تعلق مستقبل سے تھا تو ماں اپنے بچے کو جب دریا کی موجوں کے حوالے کرتی ہے تو ظاہر ہے مستقبل کے اندیشے ہیں خوف ہے پتہ نہیں بچے کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو کہا لا تحافی اور جب کر گزرتا ہے آدمی کام تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش کہ میں ایسے نہ کرتی تو اس بچے کے جدا ہونے کے بعد اب دل میں دھڑکا ہے غم ہے تو ماضی کے کسی کام پر آدمی کو غم لاحق ہوتا ہے تو نہ تو اپنے کیے پر کوئی غم کرنا اور نہ ہی اس بچے کے مستقبل کے حوالے سے کسی خوف کے اندر مبتلا ہونا اللہ پاک نے وہی کر کے کہا انہیں رات دوہ کی ہم اس بچے کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور وہ جائےلوہ من اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے اس لیے بے دھڑک خطرہ محسوس کرو تو صندوق میں بند کرنا اور اس کو دریا میں ڈال دینا پیچھے صورت توحہ میں گزر چکا ہے کہ نق ذفی ہی فت تابوتی فق ہی بچے کو تابوت میں رکھنا اور تابوت کو کیا ہے دریا کے حوالے کر دینا قرآن کہتا ہے ہو آلو جب تم دریا میں ڈال دو گی تو اگلا منظرنامہ بھی بتلا دیا حضرت موسٰ علیہ السلام کی والدہ کے سامنے کہ اس کو اٹھا لیں گے فرعون کے لوگ آل و فرعون اسے اٹھا لیں گے ان کے گھر والے اور وہ کس لیے اٹھائیں گے ان کے اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لیاکون لہم عدو وم و حزنا یہ بچہ ان کا دشمن بن کر ان کے گھر میں پلے اور ان کے لیے تکلیف اور حزن کا باعث بنے نتیجہ اس کا یہ ہوگا تو اس لیے مت گھبرانا بچے کو خطرہ لاحق ہو تو تابوت میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دینا معاملہ یہ ہے کہ ان نہ فراؤن کیوں یہ موسا علیہ السلام پیدائشی طور پر فرعون کے دشمن اور اس کے لیے حزن اور غم کا باعث کیوں بنیں گے اس کی وجہ بھی بیان کر دی ان کی ماں کو کہ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر کانو خواتین مجرم ہیں خطہ کار تو خطا کار کے لیے کیا ہے سزا ہوتی ہے انبیاء کا کام ہے کہ وہ مجرموں کے خلاف مزاحمت کریں مقابلہ کریں چونکہ قرآن تفصیلات بیان نہیں کرتا تورات میں یہاں لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ ڈالا پھر وہ ہاں جی تابوت ایستا ایستا چلتا چلتا محل کے اندر چلا گیا وہ قالعتِم رہا تو فرعون پُر رہا تو آئین فرعون کی بیوی آسیہ نے وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی تو دریا کی ایک شاخ محلات کے اندر جاتی ہے عموماً دریاؤں کے کنارے محلات بنائے جاتے ہیں اور دریا میں سے ایک خاص رو نکال کر وہ دری محل کے اندر سے گزر کر جاتی ہے جی تو وہاں اسی طریقے سے دریائے نیل کی ایک شاخ انہوں نے اپنے محل کے اندر سے گزرتی تھی تو موسا علیہ السلام چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے پکڑ لیا کہنے لگی قرت آئی نلی فرعون سے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے اولاد کوئی نہیں ہے تو ہم اسے پال لیتے ہیں جی حالانکہ فرعون کہتے ہیں روایات میں فرعون نے اس وقت کہا تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے تو کوئی نہیں ہے جی لکی تیرے لیے ہے اور گویا کہ وہ مستقبل کی جو بات اس کے دماغ میں ہے تو وہ لیکن چونکہ بیگم صاحبہ نے کہا ہے تو اس لیے فرعون اس چکر میں آ گیا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو حضرت آسیہ نے کہا لا تقت ہو اس کو قتل مت کرو آسائین فعانہ شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا یہ کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں قرآن حکیم کہتا ہے وہ ہم لا وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ بچہ ان کے لیے کیا بننے والا ہے تو اپنے دشمن کو اپنے گھر میں ہی پالنے کا کام شروع کر دیا اب خود حضرت آسیہ بھی جن مصائب سے گزری فرعون کی طرف سے جو تشدد ہوا وہ بھی لیکن ایک بات کہ جو آسیہ نے کہا تھا کہ یہ نفع دے گا ہمیں تو ان کو تو نفع دیا کہ ایمان لائیں اور وہ جنت کی مستحق بنی اب ایک طرف تو کیا ہے رات کو یہ بچہ وہاں پہنچا ہے اور وہاں انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو پال لیتے ہیں بیٹا بنا لیتے ہیں اب رات گزر گئی ہے صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب اٹھی تو دل خوب زور زور سے دھڑک رہا ہے قرآن کہتا ہے اس وحاف و ام موسا فارغہ موسا کی والدہ کے دل میں قرار نہیں تھا بہت گھبرائی بھی تھی طرح طرح کے خیالات دل دھڑک رہا ہے فعاد کہتے ہیں دل کے اوپر جو غلاف ہے تو اس میں تیزی سے دھڑکن اور فارغہ جیسے بچہ اور چوزہ ہومک رہا ہوتا ہے ہاں جی اس طرح ان کا دل بھی بغ... ٹھہراؤ کے بغیر کبھی ادھر کبھی کدھر تو ایسی حالت میں موسٰ علیہ السلام کی والدہ کا صبح کے وقت حال تھا قرآن کہتا ہے اتنی گھبرائی ہوئی تھیں کہ ان قادت عادت لطبدی بھی ہی قریب تھا کہ کہیں وہ یہ ظاہر نہ کر دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے لوگوں کے سامنے قریب تھا کہ شور مچا دیتی کہ یہ میرا بیٹا محل میں پہنچے پہنچا ہوا ہے قرآن کہتا لولا اور ربتنا الا اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ وہ راز اگل دیتی تو پتہ چل جاتا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے لتقونا من الم و منین ہم نے دل مضبوط کیا تاکہ ایمان لانے والوں میں سے وہ رہیں ان کے دل میں ایمان رہے مضبوط یقین پیدا ہو جائے وقالت لیختی ہی کچھ ہی انہوں نے اپنی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السّلام کی بہن سے کہا کہ تو ذرا تابوت کے ساتھ ساتھ چل کچھ ہی اس کے پیچھے نقش قدم پر چل لیکن اس طریقے سے اس کو دیکھنا کہ کن اکھیوں سے پہلو بچا کر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تو اس کی بہن ہے اور تو اسے دیکھ رہی ہے ف بصورت بھی انجنوبن پھر دیکھتی رہنا اس کو اجنبی بن کر جیسے ہاں جی کوئی اس سے براہ راست تعلق نہیں وہ لا یہ اور ان لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کی بہن ہو بچہ تو پالنے کا ارادہ کر لیا اب پورے محل میں دھوم مچ گئی مصر میں کہ جی فرعون نے ہاں جی ایک بچہ لے پالک بنایا ہے اب اس کے لیے اعلان کر دیا کہ جی اس کو دودھ پلانے والیاں لاؤ تو جن جن کے بچے ہوئے تھے ان تمام کو کیا ہے پتہ کروا کے تو ان کو لایا گیا اب جس کا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جاتا موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پکڑتے قرآن کہتا ہر علیہ المرازع من قبل اس سے پہلے ہم نے ان پر دودھ پلانے والیاں سب حرام کر دی موسیٰ علیہ السلام قریب ہی نہیں جاتے تھے جو عورت بھی آتی دودھ پلائی کے لیے تو اس دودھ کو موئی نہیں لگاتے تھے اب جب وہ تنگ آ گئے اور بچے کا برا حال ہے تو یہ لڑکی جو ساتھ ساتھ جاتے ہوئے اس نے محل میں دیکھ لیا تھا اس نے ان سے کہا فرعون کے ہرکاروں سے سرکاری اہلکاروں سے کہنے لگی حلعدالکم علیٰ بے تن کیا تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسے گھر والوں کی اطلاع نہ دوں تمہیں کہ جو اس کی پوری کفالت کریں گے یک فلون ہو لکم تمہارے لیے اس بچے کو پال کر تمہیں دیں گے کفالت کریں گے اور وہم لہو ناسخون اور وہ لوگ اس بچے کے لیے بڑے ہی خیر خواہ ہوں گے صحیح طریقے سے اس کی پرورش کریں گے تو ایسی میں تمہیں اطلاع نہ دوں انہوں نے کہا دو اب سرکاری اہلکاروں کو تو جو حکم ملا ہوا ہو تو اس کے لیے وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوتے کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو اور جان چھوٹے اس طرح وہ بچی ان کو لے کر اپنی گھر آ گئی والدہ کو تو قرآن کہتا فر فرعد نا الا ایسے ہم نے موسا علیہ السلام کو لوٹا دیا ان کی ماں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی محل میں پہنچی انہوں نے دودھ دیا تو انہوں نے فوراً پکڑ لیا تو اب بڑے نے بجائے گئے کہ دیکھو جی بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا کئی تقررہ <تصفيق> آئی ماں کو واپس بچہ دے دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کئی تقررہ آئی اور وہ غمگین نہ ہو اور وہ یہ جان لے کہ اس پر جو وہی ہم نے پہلے کی تھی وعدہ کیا تھا کہ اس کو دریا میں پھینک دینا ہم واپس تیرے پاس لوٹا دیں گے وہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور برحق تھا ولاكن اكثر ہم لایا علوم لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے اسے یہ علم نہیں ہے اکثریت کا معاملہ ایسا ہے حالانکہ اللہ جب وعدہ کر لیتا ہے تو اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے واپس لوٹا دیا موسا علیہ السّلام کی والدہ نے کہا کہ جی محل میں بیٹھ کے تو میں اس کی پرورش نہیں کر سکتی میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں اس کا خرچہ پانی دیا کرو تو, تو خرچہ پانی پھر کے گھر سے اپنے ہی بچے کو پال رہی ہیں اور جب دودھ پلائی مکمل ہو گئی تو پھر ان کے دوبارہ حوالے کر دیا ہاں جی روز یا کچھ دنوں بعد لے جا کر آسیہ سے ملوا لاتی تو اس طریقے سے قرآن کہتا ہے ہم نے موسا علیہ السلام کی پرورش کی اور کس لیے پرورش کی تاکہ لیکون الحم ادو و حضانہ فرعون اور اس کے لشکریوں کے لیے دشمن بن کر پلیں اور ان کے لیے غم کا باعث بنیں کیونکہ وہ مجرم ہے اور مجرموں کے سزا دینے کے لیے ایسے ہی ایک نوجوان کی ضرورت تھی یہ ہم نے پرورش موسیٰ علیہ السلام کی کی اس رکو میں یہاں ابتدائی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دودھ پلائی اور پرورش کا تذکرہ ہے اگلے رکو سے اگلی بات شروع ہو گئی جوان ہونے کے بعد کیا حالات موسیٰ علیہ السلام پر ہوئے اس کی تفصیلات آگے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ اور جماعی